0: Última hora en Herrera en Cope.
1: Estar informado. Los líderes del G7 y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reúnen hoy para hablar sobre el apoyo a Ucrania en el primer aniversario de la guerra. Se podrían anunciar nuevas sanciones a Rusia. Cuando se cumple un año de la invasión, los ucranianos que salieron del país recuerdan con tristeza ese día. Victoria es una joven universitaria que vive actualmente en Córdoba.
2: Cuando me levanté y me he dado cuenta que empezó la guerra, era muy difícil, el día era horrible porque encima tenía la universidad, tenía los ojos mojados, mis compañeros apoyándome, pero era muy horrible, de verdad. Ahora tenemos gente que nos juntamos, ayuda a nuestros militares, a los niños que están ahora sin padres, mandando los dinero
1: Hoy se cumple un mes de la huelga indefinida de los letrados de justicia. Hasta ahora el paro ha obligado a suspender más de 200.000 juicios y casi 300.000 demandas están pendientes de ser enviadas a los juzgados de toda España. Patricia Rossetti.
3: Van dispuestos a avanzar para solucionar
2: el problema y que se acabe esta huelga de una vez. Lo piden todos los operadores jurídicos y que el Ministerio dé una solución. Los letrados judiciales han respondido por escrito a la propuesta de justicia con otra alternativa para tratar hoy con detalle, dice Acop. Luis Toribio, miembro del comité de huelga tal como están las cosas, cree que de la reunión puede salir el inicio de un acuerdo, pero se puede llegar al acuerdo si el ministerio quiere
4: desde luego, si el ministerio quisiera eh, en hora y media, claro que se puede llegar al acuerdo, eso está clarísimo, no tiene más que afectar aquellos aquellos
1: acuerdos. La ministra Job les pide el abandono de posiciones maximalistas. Y continúan las críticas sobre el presidente de Asturias, Adrián Barbón, por el fiasco de los fondos europeos en el principado destapado por COPE. En 15 meses, tan solo se ha aprobado una solicitud para la rehabilitación energética de viviendas en zonas rurales inmaculada Rivas. Esta gestión a paso de Tortuga ha levantado una oleada de críticas, reproches de toda la oposición, tanto desde la derecha como desde la izquierda. Lo consideran inaceptable Una prueba más de que el gobierno de Barbón es ineficaz y no sabe gestionar los dineros que maneja. Al candidato popular al gobierno de Asturias, a Diego Canga, que además es alto funcionario de la Unión Europea, le parece bochornoso.
0: Con el actual gobierno de Barbón, las cifras de ejecución son ridículas y eso es malo para Asturias y para España.
1: Ridículas porque solo ha pagado una subvención de 75.000 euros en casi año y medio y tiene más de 800.000 en el cajón para rehabilitar viviendas rurales. En otras comunidades, sin embargo, han agotado el presupuesto han pedido ya varias ampliaciones para adjudicar más subvenciones.
0: Con la fuerza de ABC.
1: Cope,
5: estar informado.
1: Dejamos atrás Semana Europea y nos centramos en una nueva
5: jornada de liga, Bruno Casar. Sí, Semana Europea que nos deja al Barça eliminado de la Europa League y con la Real el Betis y, la, y el Sevilla a la espera de conocer sus próximos rivales para octavos de final, lo van a hacer a partir de las 12 sorteo de octavos de la Europa League que vamos a vivir a través de cope.es y aplicaciones además el Villarreal también va a conocer su rival para la misma ronda pero en la Conference League. Mientras tanto esta noche damos bienvenida a la vigésimo tercera jornada en primera división a las 9 en tiempo de juego con el Elche-Betis, jornada en la que de Destaca por encima del resto el Real Madrid Atlético de Madrid de mañana a seis y media para el que el conjunto blanco arranca hasta ahora su último entrenamiento de preparación Guillermo Díaz. El
6: Real Madrid ya prepara el derbi de mañana contra el Atlético de Madrid. Hoy a las 11 se entrenará el conjunto blanco con las ausencias de Alaba y Rodrigo, quienes salieron lastimados del partido ante el Liverpool y no estarán mañana en la convocatoria. A espera de más novedades en el entrenamiento y de las palabras de Carlo Ancelotti.
5: Gracias, Guillermo, en el Atlético de Madrid. El entrenamiento está previsto que arranque en media hora. A priori, las únicas bajas van a ser las de Reguilón y Rodrigo de Paul. Y acabamos con Fórmula 1. Tenemos en directo el segundo día de test de pretemporada en Bahrein. Los españoles están rodando con buenos tiempos a falta de aproximadamente una hora para que termine la sesión Carlos Sainz marcha primero, Alonso es segundo.
1: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana
0: Herrera en COPE. La mañana nada
7: Seguros de salud y vida, te ofrece la información de Madrid
1: muy buenos días. En Madrid tenemos 4 grados en el centro y alerta por bajas temperaturas que hoy no van a superar los 10 grados. El fin de semana seguirá el frío con máximas de 8 grados y cielo nuboso. En cuanto al tráfico en las carreteras, el temporal de viento y nieve ha dejado dos carreteras afectadas, aunque transitables con precaución, son la AP6 en Collado Villalba y la M601 en el Puerto de Navacerrada. Por lo demás, hay retenciones de salida por la 42 en Torrejón de la Calzada, por la 3 en Rivas, también de salida, y en la A6 tráfico lento en bajada honda también sentido salida. En el interior se circula con normalidad, no hay incidencias en el tráfico. Y mucho cuidado con el tiempo. Este fin de semana, si tienes pensadura a la nieve, el grupo de rescate en altura de los bomberos y la Guardia Civil han rescatado a dos excursionistas que se habían perdido en Peñalara por las malas condiciones meteorológicas. Son una mujer de 33 años y un hombre de 22. Escuchas, Herrera Encope.
8: Al caer la tarde, expósito.
6: El 99% de las empresas en España son pymes. Soportando unos costes que nos parecían increíbles. Luz, materias primas. Como Algunas las la forman una persona. El autónomo puro duro. Es púrduro, muy y es difícil autónomo. ser autónomo en España, tener una pequeña compañía con mucho esfuerzo. Mucho 75% del trabajo en España lo generan las pymes. Ese
0: autónomo está reconocido socialmente.
6: No. No está reconocido Ángel porque.
0: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas
9: increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 50% de descuento en una selección de calzado deportivo de Nike, Asics, New Balance, Brooks, Merrell, Mizuno, Múnich, Sketchers y Saucony. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app
3: dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
9: Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91 555 5555 55 91 555 55.
6: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es A ver esa foto, decir patata.
1: ¡Hijo
8: lusa! Es que decir patata es decir hijo lusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad, patatas y colusa, el reto de comer bien cada día.
6: A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro, 910-775-775. Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con
0: Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es. Donde pongo el ojo,
6: pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com A Ángel Expósito le escuchas cada día
0: en la linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
6: Mi abuela sí que era feminista, ya a la venta de Harper Collins.
0: Herrera Incope.
8: Estar informado.
7: 11 y 8 de la mañana, eh, 18 en, en Canares, está ya en el estudio, Ydia Martínez. Es curioso en ciertos casos la de vueltas que puede dar la vida, ¿verdad? Se lo digo porque la de India ha dado más vueltas que un carrete de cine. En 1995, en el 95, Carlos Saura, que en paz descanse, estrenó, hombre, para mí la que es su mejor película, Flamenco. Es, es una obra de arte. Bueno, Saura era un apasionado del género y, de hecho, es uno de los artistas que más le ha, le ha entregado en, en su vida. Y en esta aparecieron todos los grandes. Oreinte, La Paquera, Fernando Terremoto, Paco Lucía. Le cuento esto porque a India, a la sazón, creo que ya la niña del puerto, le apasionaba cantar por los clásicos desde nana. Así que le llevaron al cine a verla. La película le encantó, pero salió con un cabreo tremendo. Entonces le decía a sus padres que ya quería estar ahí, hombre, que ya cantaba, que cómo no le había llamado Carlos Saura. Lo de las vueltas que da la vida se lo digo, porque aunque aquello fue la típica rabieta de cuando somos niños, 30 años después, India Martínez recibió su llamada, paradójicamente, una de sus últimas llamadas. India Martínez, hay que ver la de vueltas que da la vida, ¿verdad?
2: Muy fuerte. Lo estás diciendo así, vamos, me, me emociona y todo, ¿eh?
10: ¿Te acuerdas Curiosa de ver esa película, es la esa Claro. Cine?
2: No en el cine en concreto, ah. pero, pero sí en, en casa, con mis padres.
7: Era una obra de arte, ¿eh?
2: Sí, y porque, claro, en el 95 se estrenó, ¿verdad? Uh -huh. Claro, yo, yo ahí tenía... Claro, era más... 5 o añitos, ¿no? 10, uh -huh. uh -huh. no me acuerdo. Pero, claro, yo me, yo me inicié cantando, digamos, ya como más... Cuando ya decía, yo soy cantadora, yo quiero ser cantadora a los 12 años, en el 98.
7: Ya en Roquetas, ¿no? Cuando te mudas. Sí. Oye, y Carlos eh, era un apasionado del flamenco, ¿verdad?
2: Era flamenco, él. Él en Sí. Uh -huh. Tenía una esencia flamenca y decía que era un bailador frustrado. Eso he leído yo. Pero es que desprendía arte en todas las modalidades que hacía, ya sea fotografía, pintura. Yo cuando entré en su casa, uh -huh. por favor, eh, había arte en, en todos los rincones. Uh -huh.
7: Porque claro, eh, tú recibes la llamada de Carlos Saura para protagonizar el papel de Lorca en su nueva obra de teatro, que ya estáis en el Infante Isabel, si no me equivoco, eh, de miércoles a domingo me has dicho, claro, tú cuando, cuando te llama Carlos Saura después de haberlo visto de pequeña y tal y cual, ¿qué piensas? ¿Qué se te viene a la cabeza?
2: Pues primero, digo, que ¿qué es lo que estará tramando? ¿Y por qué me está llamando a mí en concreto? Porque, pues yo no soy actriz, eso es para empezar. Y, a, ver, a ver, a ver, a ver que me cuente el proyecto de primera mano uh -huh. y que y después, porque sabía, ya me, había hablado, me habían hablado un poquito uh -huh. su equipo que iba sobre el Lorca. Pero claro, yo no sabía qué papel iba a tener ahí. Uh -huh. Digo, a ver. Y de repente me empieza a contar y se supone que yo era Lorca. <risa> o sea, todo el peso, todo el protagonismo, mmm, tener que encarnar a Lorca. Y yo, ¿qué me estás contando? Dios mío Yo lo escuchaba, yo lo escuchaba. Pero, pero yo, yo no sé si, si voy a ser capaz de esto. Uh -huh. Bueno, voy a darle vuelta y tal. Yo sé que lo que me propongo lo llevo a cabo. Uh -huh. A ver qué pasa. Y después darle también el sitio en mi, en mis proyectos. Yo claro. acababa de... Vamos, no, no haya salido el disco todavía. Uh -huh. Estaba preparándolo y estaba grabando en el estudio, de gira, mmm, haciendo videoclips, de todo. Y yo, si lo hago, ¿cuándo lo hago esto, Dios mío? Uh -huh. Vamos a darle forma, vamos a ver, porque estas cosas solo pasan una vez en la vida claro. y hay que escuchar las señales. Uh -huh. Y lo escuché y después digo yo, madre mía esto no puedo decir que no uh -huh. que no soy actriz bueno pues me voy a, vamos a trabajar uh -huh. para trabajar esa parte y, y... Y dar lo mejor de mí, que, uh -huh. que a mí de siempre me ha encantado, para que que por mí misma a lo mejor yo no me hubiera atrevido. Yo sé
7: que tú habías estudiado, bueno, no sé si he estudiado interpretación como poquito, tal, pero sí. un poquito se había hecho sí. cuando te a Madrid, ¿verdad?
2: Sí, y incluso en Sevilla también hice un poco de clown, en Madrid estuve seis meses con, con una coach de interpretación, de comunicación, de expresión corporal, un poco de todo... Uh -huh. Y bueno, ya como que alguna vez me he atrevido a hacer algún casting, uh -huh. que los que conocían un poquito, venga, pues a ver si... Pero nunca había uh -huh. um, surgido.
4: Yo digo una, una cosa, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero eh, eh, tanto el cine como el teatro es una, una aventura uh -huh. que no sabe nunca cómo, cómo
7: puede acabar. Y te llevas ocho discos encima Eres una artista consagradísima En España, en Latinoamérica, en tantos sitios A ver, yo entiendo que cuando Siempre que te subes a un escenario entiendo que haya ciertos nervios Pero bueno, tú ya lo tienes muy controlado, ¿no? Pues porque sabes tus canciones como son, ¿sabes? Te lo conoces todo muy bien ¿Pero echabas de menos la sensación de tener un poco de vértigo Ante lo que estás haciendo?
2: Echaba de menos su voz Ah, ¿sí? <risa> Hacía ya Casi un mes que no lo escuchaba Fíjate Chabón, más de menos eso. Uh -huh. oh. Es que está siendo todo muy intenso.
7: Es que entiendo que, claro, eh, prácticamente a una semana del estreno del, del documental perder a la figura que te ha llevado a ti a estar encima de las tablas.
2: Ni me he enterado de la pregunta, en verdad. <risa>
7: no te preocupes. Te quiero preguntar por eso, por si el hecho de ser actriz o de estar ahora interpretando a Lorca en una cosa que no has hecho nunca, pese a en tu etapa musical o en tu faceta musical, ser una artista súper consagrada, esa sensación de vértigo hacía tiempo que no la sentías, ¿no? Entiendo.
2: Eh, un poco sí. Uh -huh. Sí. Sí, pero, o sea, a esa dimensión, ¿eh? Porque para mí, lanzar un libro donde hablo de cosas y de una manera que nunca he hablado, también me daba un poquito de, de uh -huh. cosa, uh -huh. Pero al mismo tiempo me desquité. Uh -huh. Cada disco es. Un, un reto nuevo también uh -huh. digo yo pues si empiezo desde la música empiezo desde la letra uh -huh. o si estoy componiendo en un sitio pues voy a ir a otro lugar que me inspire otra cosa a ver qué sale cada proyecto que hago me gusta que tenga algo diferente uh -huh. y que se impregne de la persona que soy en el momento no quedarse estancado en ninguna etapa
7: Ahora que estás empapado de la de la vida de Federico Yo sé que en, en la obra tratáis desde su nacimiento Hasta su fusilamiento Pasando por, por su viaje a Nueva York Por su viaje a Cuba Por su viaje a Buenos Aires, La Barraca De todos los episodios que contáis O de todos los episodios que has conocido ahora De la vida de Lorca ¿Con cuál te quedas o cuál te ha llamado la atención?
2: Pues... Todo un poco uh -huh. Su alegría, su luz. Desconocía eh, la, la parte, la persona.
7: La parte más ¿no? personal de sí, Lorca, ¿no?
2: Sí. Uh -huh. Y el cómo lo describen y cómo se cuenta que, que era. Esa parte me ha sorprendido mucho porque era como un tío más. muy risueño, muy espontáneo y muy. enamorado de la vida y.
7: era un enamorado de la música. De la música. Y tú eres un enamorada de la poesía.
2: También, sí. Y eso creo que nos une. Uh
7: -huh. Yo creo que Lorca. Si no hubiese sido poeta, habría sido un gran pianista. Yo, el, el aspecto musical de Lorca me empapa bastante porque me encanta la música y, y Federico es una de esas figuras. Fíjate, es una de esas figuras históricas en España, yo creo que de la que más controversia eh, desata, sobre todo en el ámbito político, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere apropiarse de Lorca. Esto ahora Era. que lo estás eh, sintiendo en tus carnes, como quien dice, ¿qué me dices de ello?
2: Pues que hay... Hay muchas heridas ahí todavía abiertas. Sí. Como dice mi compañero Alberto dentro de la obra, es cuando encarna a su padre, los muertos están más vivos que nunca. Sí. Es una pena también por esa parte porque te puede condicionar a su obra, su arte, su, no. su forma de, de verlo artísticamente. Y, y no hay mejor ojos que mirar sin, uh -huh. sin barreras, sin fronteras y uh -huh. de una forma totalmente libre. Yo creo que que eso como él, que a veces lo asociaban a un bando, a veces totalmente. a otro.
7: Y que coge según qué he escrito si no sabes.
2: ¿Y, y qué más da eso? Uh -huh. Vamos a dejarnos de tonterías ya, ¿no? Vamos a, vamos a valorar las cosas que verdaderamente arte, importan. Uh
7: -huh. Y quiero hablar un poco de, de tu juventud o de tu niñez porque sé que también hay cosas que la relacionan con Lorca. Y tenía preparado una pregunta, pero hablando con Antonio Gredano, Antonio Gredano es uno de, de nuestros compañeros en el programa, es de Córdoba, de Parque Figueroa, no. que sé que está muy poquito de las palmeras de,
2: sí. de tu barrio, y me, <ríe> dice,
7: me dice, pregúntale por la línea 8 de autobús uh. y, y por las palmas que se ponían a dar en el autobús o la... <ríe> Ya de pequeña estabas tú con el flamenco.
2: La línea ochela era la mía, claro.
7: Uh
2: -huh. La que llega a las palmeras. Uh -huh. Había épocas que no dejaban entrar al.
7: Porque autobús. las palmeras ¿eh? es un barrio, digamos.
2: Conflictivo. Conflictivo. Poquito, eh, marginal. Uh
7: -huh. ¿Y sí. tú de las palmeras te vas con 11 años con a roquetas de, de mar, no? Social. Te vas a roquetas de mar y empiezas a cantar en peñas. Eh, como ¿El taranto puede ser una de las peñas de, de Roquetas sí, de Mar? Sí,
2: bueno, es en, en el taranto en Almería.
7: Ah, en Almería. Y, sí. y ahí ya recitabas cosas de Lorca
2: Ahí ya cantaba, sí, la, la, la baladilla de los Tres Ríos, por ejemplo, la, la nana del caballo. Uh
7: -huh. Y ahora, por ejemplo, o sea, ¿te habrías imaginado hacer lo que, estabas, lo que estabas haciendo ahora en ese momento?
2: Por nada del mundo, <risa> pero, <risa> pero ni ahí ni hace... Mm, un año incluso uh -huh. y, y si me lo hubieran propuesto mm, O sea mm, No sé, no hubiera sido No estaría preparada
7: Bueno, pero tú te has preparado Volvemos a, a, a lo de antes Tú cuando dejas Roquetas No sé si con 20 años o así Te vienes a Madrid Y en Madrid decides que te vas a poner a estudiar de todo ¿Por qué?
2: Para seguir aprendiendo uh -huh porque yo cada vez que tengo que veo así una especie de paroncito artístico en mi carrera lo aprovecho para seguir aprendiendo uh -huh. ya sea elegido o porque no me quedaba más remedio ahí no me quedaba más remedio de si tengo que reinventarme como sea no estaba yo a gusto del todo con el equipo con el que trabajaba en esa época me sentía insegura eh, sí dudaba de, de lo estoy haciendo bien, joder, que qué es lo que pasa aquí, ¿no? Que no termina de llegar. El disco llegó, Despertar llegó a, a las nominaciones a, 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 Grammy. a los Grammy, no, Mejor no. Nuevo Artista, dos nominaciones incluso, fíjate. Uh -huh. Pero en España no terminaba de, de pasar lo que yo quería que pasase.
7: Yo es que te he leído que antes de Palmeras, que es tu penúltimo disco, ¿verdad? El, ¿Sí? antes de eh, Antes de Palmeras no estabas disfrutando de los sueños que estabas cumpliendo. ¿Por qué?
2: Bueno, siempre estoy pendiente de, de lo que viene, uh -huh. de seguir subsistiendo uh -huh. a lo que me han enseñado a sobrevivir. Es
7: que es verdad que la normalidad del día a día muchas veces te, te separa de, de eso que has estado soñando tanto tiempo, ¿no? Y que, que en realidad sí. lo estás viviendo en tus carnes, pero como tienes tantas historias que hacer...
2: La obsesión también, el, el afán de... de... De, querer, de quererlo todo, hay veces que eso te priva de, de disfrutar de los pequeños momentos, de verdad, y te siga un poquito. Uh -huh. Y desde hace no mucho tiempo, curioso, tengo menos tiempo libre, uh -huh. pero al mismo tiempo hago muchas más cosas. Uh -huh. Con mi familia, con mi gente, me voy a esquiar, me voy a, a surfear.
7: Entonces, no, ¿verdad? Cumpleaños,
2: Sí, sí, sí. Me has visto
7: qué? Sí, okay.
2: por sí, pega el todo. otro día.
7: Bueno, es el ¿Cómo que... tienes el hombro, por cierto. El
2: que se vio ya mejor. Mejor, ¿no? Y si, si ahora es la escápula por detrás, en sí. que entrenando o algo se me habrá pillado, pero es que no, 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 paro, no me, me gusta darle caña.
7: Uh -huh. Oye, hay una pregunta que quiero hacerte, que es una especie de verso libre en esta entrevista, porque el otro día hablando con una amiga mía, eh, le digo, oye, pues mira, va a estar el viernes India Galantines conmigo, me dice... Pues tú no sabes lo que encontró eh, con su marido, con su novio su pareja. El, el otro día digo que encontró. Y me, <risa> en, en, me dice, un busto de Isis, la diosa de Egipto. De... Eso, vamos a ver, tú, <risa> esto es una, una afición a la arqueología, es una cosa fortuita.
2: Yacimiento arqueológico, no, bueno, fue un encuentro casual. no, no Realmente el yacimiento no estaba ahí. Yo no sé cómo apareció por ahí, lo vio lo Ismael, vi mi chico, sí. ¿eh? Y lo ve todo. Y de repente una lasquita así que había que brillaba, que era un puntito de destello, se acercó y tal, eso en un, en un campo, en un descampado así, súper enorme. estaban van empezando a hacer obras y tal. Uh -huh. Se ve que, que era tierra que habían traído de algún lado, cualquier cosa de esta porque ya ahí no había uh -huh. nada más. Y empieza a quitar capitas, capita, capita y, y salió una cara de una sacerdotisa del culto a Isis claro, pensamos primero que era cualquier vier de, de un patio claro, o algo, sí. que decía, esto lo han tirado aquí, el escombro de algo. Y claro, cuando mandamos la foto a un, a un grupo de WhatsApp, dice, yo tengo una amiga arqueóloga, una de, de mis amigas, se la voy a mandar. Se la mandó y al día siguiente nos estaban llamando desde esa universidad. Como podemos ir a verlo, podemos ir a recoger lo que eso tiene pintado. <risa> eh, y tanto que tenía pinta, vamos, del siglo 3
7: Qué barbaridad.
2: Escucha, pero todavía estamos esperando porque se supone que, que, que o sea, te, te pertenece un, un premio por es que es por lo que te iba a preguntar ahora,
7: que si te dan algo por lo menos. Hablo, bueno, las gracias entiendo que sí, pero... Se cuidado. supone
2: que sí, en, o sea, en, en, en la Junta y tal, la parte de Consejería de Cultura y todo, dice, los papeles rellenitos, ¿te, te pertenece esto, un premio y tal?, Cinco años, ¿eh? todavía estamos esperando. Cinco años. Hace cinco años ya y estamos esperando todavía, que todavía no se sabe nada. Y
7: ahora es. Está... eso
2: sí, la pieza está en el Museo Arqueológico, ya está allí, ¿sabes? Está Pero todavía bien. no ponen nada del descubridor ni, ni, ni nada de eso, vamos. Esa parte la llevan regular, ¿eh? esa parte de.
7: <risa> Para un poquito. O pues sí.
2: Adiós, mi España preciosa, la tierra donde nací. Bonita, alegre y graciosa Como
4: una rosa de abril
7: sé que en tu carrera, en tu vida Hay personas evidentemente muy importantes Pero ha habido una especial eh, Tu abuelo Manuel eh, oh. Ahora él te ha visto, entiendo que Cantar a lo mejor la nana del caballo grande Verde que te quiero, verde La baladilla de los tres ríos
2: La hija de Juan Simón La hija de Juan, Juan Simón Antonio Molina
7: también eh, Sí tu abuelo Manuel, tú se has sentado en el Fantalena esta noche o esta tarde en, en la función. ¿Qué crees que te diría al salir?
2: Uf, madre mía, es que este, esta obra y, y todo ese repertorio es como si se lo cantase él todos los días. Incluso cuando estoy enfrente de, de, de Alberto, que, pero, pero cuando se convierte en Manuel de Falla, uh -huh. y me dice, mira, mira, escucha, que tú sabes escuchar, y suenan los campanilleros, yo me imagino a mi abuelo cantándomelo ahí en su casa cuando empezaba todo que yo simplemente pues lo escuchaba atenta, me emocionaba, no sabía por qué me llegaba tanto esas canciones y a día de hoy, fíjate se ha perdido mucho ¿verdad? porque lo, lo perdí prontito vamos, acabando mi no había salido todavía ni mi segundo disco uh -huh. Y, y es como que él se veía reflejado en mí, en todo lo que no pudo llegar a ser profesionalmente, porque se podía haber dedicado perfectamente. Tenía una, unas cualidades que no te imaginas, él, mis tíos. Pero mira, de algún modo es como que toda esa fuerza y esa energía se ha concentrado en mí y yo he podido llegar, ¿no? Pues se vería, vamos, recompensadísimo y, y, y yo ojalá lo, lo hubiera tenido y lo hubiera disfrutado mucho más tiempo.
11: Qué bonito.
10: A ti, canto mi canción. Y Diego
7: Martínez, te deseo la mejor de las suertes, sé que no te hace falta porque eres una artistaza y que lo sí, estás sí. bordando ya en las tablas. Pero estáis hasta, estáis hasta mayo aquí en Madrid, ¿verdad? En el Infanta, Elena. Bueno, no? menos,
2: ¿eh? Hasta el, hasta el 19 de marzo. Perdón, marzo,
7: es verdad. Sí, tienes de
2: razón, marzo. Tienes razón. Sí, pero es verdad que en mayo ha salido una fecha más uh -huh. que no podía no podía faltar, el 13 de mayo en Córdoba. Uh -huh. Y ya dejamos la, la obra, respirar un poquito. Uh -huh. O sea, que el que quiera verla que aproveche que venga aquí a Madrid o a Córdoba, uh -huh. porque ya después yo me digo... Cuando dicen, hostia, ¿todo, ¿un mes entero vas a estar todos claro. los cinco días cantando a la semana? Eso es mucho. Claro. digo yo, yo me convenzo a mí misma diciendo, solo tengo un mes. Solo tengo un mes y tengo que disfrutarlo y aprovecharlo cada día. Claro. Cada día no me guardo nada, ¿eh? Uh -huh. Al día siguiente no sé cómo estaré pero yo no, me, no sé explicarme.
7: No sé Oye, <ríe> pues cuando si termines si quieres anunciar la gira de tu último disco aquí, te esperamos con todo el cariño del mundo. Claro, y viene
2: fuerte. <ríe> <ríe> Nuestro mundo viene fuerte, madre mía. vamos a liar.
7: Y Martínez, muchas gracias por venir.
2: A ti. Ay,
4: ay, ay,
10: voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti.
6: Y ahora, ella.
7: El tenista Carlos Alcaraz le ha contado a la revista Boque que no tiene novia desde hace 18 meses, vaya por Dios. Dice que es muy difícil porque... Ay, que
12: no es esa. Que no es esa. Que no es esa.
7: Que no es esta introducción.
12: Qué esa no es
7: ¿Qué es que esta no es la introducción Bueno, pero no pasa nada, ¿no? ¿O sí?
12: Es que no es esa Espérate
7: Vale, ¿quieres que...? Quieres este, pasar es nada el, otra vez? este
12: es el directo Espérate que ahora te dan otra
7: Nada, nada Pero mira, hay más del directo Mira, pero si es que además es Por ejemplo, directo, tengo aquí Tengo aquí, por ejemplo A mi izquierda Maramá ¿Te ¿Has visto lo que...? ¿Has visto las trampitas Que me pone María José Navarra? Yo creo que las
12: trampas no, son porque son hoy va de tra la vida. Sí, no, 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 no Es que hoy verás Por qué te la he puesto la trampa <ríe>
7: Ah, no, no, pasa nada. A ver cuándo
12: te llega la nueva
7: Podemos hacer tiempo, pero bueno, esto, esto de Carlos Alcaraz es una tragedia Hombre, pobre hombre, que está 18 meses y no ha encontrado novia
3: Bueno, <risa> ah, ¿qué, qué vamos dice? a ver, Carlos Alcaraz <risa> Que llevamos
12: dos años año y no encontramos nada que hacer por Ay, Bueno, ya no la te tengo, queda. la
7: inteligencia Venga. artificial Sigue integrándose en diferentes servicios y esta vez llega a Spotify con una nueva herramienta. Un DJ que mezcla canciones que el sistema considera como las que más le gustan al usuario. Tiene, además, una voz generada de forma artificial, pero con apariencia realista. Ella es tan viejuna, entre comillos, dice ella, que la música que le gusta está ya descatalogada. Es el diario de María José Navarro o el diario de mi ex By Love de las Galaxias.
12: Perdonen ustedes, ahora lo van a entender todo Querido diario Lo hace adrede, Lo hace queriendo Basta que yo tenga que venirme al Albacete Para visitar a Manciana Madre Para que mi ex Alberto Eduardo Aproveche A mí ya me da lo mismo porque me da lo mismo Pero claro Es que es pasarme por el mismo morro Los Torreznos Anoche se fue de conciertito de esos de niños de melena y gorro de lana aunque salgas a la calle y sea Brasil ya me puedo imaginar el pampaneo y el tonteo inmisericorde que debió gastarse con las asistentes todas ellas con su C2 Proficiency aprobado pero es que miro esta mañana la pauta del programa y al llegar a las 11 he sufrido como un desvanecimiento Leo entrevista India Martínez estudio COPE Madrid y mi ex Alberto Eduardo en Cope, Madrid. Digo, ya está. Ya está. Que yo quiero recordar que le tuve que decir a esa señora, ¡eh! Para que es mío. En antena se lo dije, vaya. Que me faltó decir, este mamoneo en mi presencia, ¿a qué se debe India? Que cuando se fue India me dijo Alberto, que no, que no. Que tiene un novio que está más fuerte que el vinagre. Que lo terminó ahí de arreglar. Se
7: es pan de decir... que el pan además, hombre.
12: Que no me estaba diciendo que no Me estaba diciendo que no podía Porque lo pilla el novio y lo escabecha Y así con todas Que lo que yo he tenido que aguantar No se paga con dinero Que me ha pasado por la jeta A todas esas actrices que no soy capaz De distinguir unas de otras Esas cantantes de pelo lacio y guitarrita Que cantan canciones de desamor De desamor a esas edades Anda que va a invitar a Lola Herrera
10: Oye, pues bien, ¿qué más
12: palomas San Basilio Más artistas consagradas Y menos jóvenes promesas Que a mí él ya no me importa ¿eh? Ni me interesa Ni fu, ni fa, ni frío, ni calor Me voy a pegar chillidos a la puerta Ay, de verdad, qué asco
2: ni joven, ni promesa, ni pelo
3: liso porque he venido con las ondas. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Bueno, bueno,
12: bueno, qué interesante
7: esto. Es que, oye, es que estaba Ay, saliendo del estudio y ha sonado. Y India Martínez ha dicho, Cucha, ah, escucha, escucha no. que todo va por ti.
12: Vamos a ver, India. Esto, no, Escúchame una cosa, esto lo tenemos que arreglar de alguna manera. Yo no había caído en eso, ¿eh? Pero Padrinos.
10: Eso desde fuera puede. Padrinos. A lo
12: mejor armas y al retiro
7: <risa> me
10: parece
7: bien un bueno, no india más, eh, seguimos ahora con Mar Amate Mar, eh, vamos a hablar de de bicicletas porque sí. hay según qué países que subvencionan
3: Sí, 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 exacto a,
7: a los trabajadores pero yo en bicicleta en trabajo
3: tienes un plus anual eh, sí, bueno. con lo cual eh, ganas en salud eh, ganas económicamente y tiene muchas ventajas en las ciudades que sí se puede hacer así que le vamos a dar una vuelta a las ciudades a las bicicletas y a, y a los ciudadanos que creo que es una cosa muy interesante
7: le sí, damos un abrazo a India Martínez que la pobre sí, está aquí pues que nos sí, está amor, moviendo dice, del, sí, sí, del, del micrófono criatura. no se puede eh... ser tan guapa,
12: ¿eh? no me gusta
3: no
7: me gusta que seas tan
3: guapa
7: es, es una cosa que dice una amiga democráticamente guapa es decir todos estamos de acuerdo sí. de pero
3: vamos tenemos. pero eh, voy a ver si me, se me pega algo
7: Tony ¿qué nos cuenta Línea Directa?
3: pues mira tranquilidad para todos eh. bueno eh, sobre todo los que conducen un coche eléctrico asegurado por Línea Directa porque es que no puede haber más tranquilidad que eso te lo digo yo porque son líderes en eléctricos y por eso te dan un todo riesgo con franquicia para coches eléctricos e híbridos enchufables por solo 249 euros y además ahora puedes asegurar tu moto eléctrica por solo 110 19 euros. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917 700 700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
10: Herrera
0: Incope. Escuchas Cope.
8: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. Los mejores tomates, los de mi huerto. El mejor pan, el que me hago yo en casa. La mejor electricidad, la que me dan las placas solares de Solideo. Hazte autoconsumidor y genera tu propia energía con Solideo. Placas solares, baterías y aerotermia. Solideo.es Es que no hay otra.
6: Menudo exitazo de Carlos Herrera con sus recetas de arroz sabroz. Ayer nos recomendó un arroz con costillas de cerdo para chuparse los dedos. Entra en cope.es y busca esta y otras recetas fáciles y deliciosas para ahorrar en tu cesta de la compra. Pásate a sabroz y descubre todas sus ventajas.
8: Si das un mal paso, Ibuprofeno.
6: Enrolado
8: enrolado. Si
6: haces un mal gesto, Ibuprofeno. Enrolado enrolado. Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve. De forma sencilla y fácil de aplicar tortícolis, lumbalgias, contracturas. Con Ibustic, el ibuprofeno. Enrolado enrolado.
8: De Farmacia laboratorios. Y para mayores de 12 años.
6: Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
9: Prepárate para vivir un flechazo por las mejores marcas para tu hogar y aprovecha los descuentos del Heroi Merlin hasta el 28 de febrero. Haz tu pedido online o en el 910 49 99 99 y te lo llevo vamos en 24 horas, o incluso en el mismo día si lo haces antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones condicioneseleroimerlin.es
3: ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408 con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
10: Eso.
8: Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 24, 25 y 26 de febrero, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: La realidad que te rodea se puede mirar.
8: Año
12: 2035, los coches de gasolina y diésel, nuestros habituales vehículos de combustión,
8: dejarán de fabricarse. O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Daniel Gascón, columnista, escritor, nos acompaña. La
12: idea
0: de las gasolineras y todo lo que va unido, digamos, al coche de combustible casi por el cine, por la literatura, por la música, cómo todo eso quedará de repente muy antiguo y... Generaremos una nueva mitología. Digamos. Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de Cope. Herrera Incope.
8: Estar informado.
7: lleno de suquis, mi otro suki, el que viene eh, los viernes a esta hora, es un todo un experto en, en las previsiones meteorológicas, se pasa por aquí José Antonio Maldonado, mi suki Maldo Maldo, buenos días
10: Hola, muy buenos días Alberto
7: Buenos días amigo, ¿qué, qué, qué, qué tiempo vamos a tener?
10: Pues mira, me preguntaba a tu padre justamente el día que se iba para los mundiales uh -huh. no, no, cuando estaba en Tenerife un día que hablé con él en Tenerife y me decía, dice, ¿cuándo, ¿cuándo va a llegar el verano? Pues yo, estamos a mitad de febrero y fíjate tú que esto ha dado marcha atrás y ahora, bueno, tenemos una... Bueno, bueno Maldonado,
7: febrerillo es loco, ¿no? Siempre ha sido... A ver,
10: esto era relativamente de esperar o sea que esto no, 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 no es nada extraño no es nada normal uh -huh. el que tengamos eh, frío en muchas regiones de España el que haya nevadas y heladas eso es completamente normal pero volviendo ya a lo que es en sí pues este fin de semana Hoy hay una borraja relativamente cerca de, de Galicia y esto va a hacer que se produzcan precipitaciones en la comunidad gallega y en Asturias. Es posible que se produzca algún chubasco también en Cataluña y en el área del Estrecho. En las demás regiones habrá intervalos nubosos pero pocas probabilidades de lluvia. Las máximas no son altas, 17 grados en Huelva, 17 grados también en Sevilla y la superan las Islas Canarias mañana sábado sigue por ahí la borrasquita y por tanto puede volver a llover en Asturias y quizás en Galicia y puede extenderse las precipitaciones a otros puntos del tercio noroeste es decir, al oeste de Castilla y León ...a Extremadura, incluso a la zona más occidental de Andalucía. Y menos nuboso cuanto más al este, habrá intervalos nubosos, pero ya no habrá lluvias. En el resto de la, de la península, como decía, las probabilidades de lluvias son escasas... ...y las temperaturas varían poco, es decir, siguen las heladas. Fuerte viento de poniente en el estrecho. Y el domingo, pues tendencia a disminuir la inestabilidad... ...es posible que llueva en el, lo que es la cornisa cantábrica... ...si acaso podría ascenderse alguna precipitación de carácter débil... ...a otras zonas del Tercio Norte y el Sistema Central... ...mientras que en el resto de la península estará poco nuboso... ...o incluso despejado con algunas nubes en el norte de Canarias... ...y las temperaturas pues siguen siendo bastante bajas... ...la nocturna, las heladas, está, las nevadas estarán entre 500 y 800 metros... ...en el sureste peninsular... ...y mmm, en cotas eh, del orden de 1000-1200 en el norte, en el, algún sitio donde pueda nevar... ...y ya digo, las temperaturas siguen más o menos lo mismo con numerosas heladas en el transcurso de la madrugada... ...que algunas de ellas en la meseta norte son fuertes, sin olvidarnos que ayer nevó en numerosos puntos de la mitad norte... Que hoy van a ser muy escasas esas nevadas. Aquí lo dejamos Alberto porque vas con prisa.
7: Más información en tiempo.com. Mi querido amigo Maldo, hasta la semana que viene.
10: Hasta la semana que viene. Un abrazo. Uy, pero se está Maramate aquí. Hombre. En su
7: rincón.
3: Me gusta mucho que haya estado maldonado antes porque me trae a la cabeza lo de las bicicletas son para el verano.
7: Ah, pues no tiene por qué, ¿no? No tiene por qué. De hecho, ha cambiado mucho la cosa. Porque en el Rincón de Pensar hoy hablamos sobre movilidad, ¿no?
3: Sí, cómo como pedalear da salud, pero también está dando dinero. Como bien hablabas, eh, hay países como pues, el Reino Unido, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Francia, que cuentan con subvenciones a la hora de utilizar la bicicleta. Cosa que se ha expuesto en nuestro país, pero que todavía no se ha cerrado. Uh -huh. Pero vamos a echar un vistazo a los datos, ¿vale? Para ver cómo los españoles nos, pues, nos familiarizamos con utilizar la bicicleta a la hora de trabajar. Uh -huh. eh, como vehículo para movernos, solamente un 3,5 de la población utiliza la bici a diario. Esto significa un millón y medio de personas diarias, que no son muchas personas. Pues, eh. pues,
7: si son, es que son, son muy pocas. Es, decir, sí, es verdad que viendo los datos esta semana... Si coges la bici una vez a la semana, si sube la, la cantidad, creo que está alrededor de 9 millones de personas, un 20 y pico por ciento de los españoles, al menos una vez a la semana cogemos la uh -huh. bicicleta para ir a algún sitio, ya sea al gimnasio, a dar un paseo, pero no tiene por qué ser al trabajo.
3: En este caso vamos a comparar, si te apetece, eh, cómo lo hacemos en España, que dices, bueno, nueve millones no está mal, con Copenhague, ¿no? Copenhague, uh -huh. que es la ciudad de la bicicleta por excelencia, allí casi el 60% de las personas... Usa la bicicleta casi a diario para ir a su puesto de trabajo, que es una auténtica barbaridad.
7: Aquí hay dos, dos, dos partes fundamentales. Una es la cultura, una es la cultura que allí se han movido con bicicletas eh, y se han seguido moviendo con bicicletas a pesar de, uh -huh. de las motorizaciones de los vehículos y tal. Y, y después que tiene una instra, una infraestructura que te permite ir en bicicleta es. Porque es que incluso Madrid, que tiene algún que otro carril bici oh, un Carril bici asesino
3: Sí, bueno, son asesinos <risa> Pero bueno,
7: tiene por lo menos tiene carriles bici Pero es muy difícil moverte por Madrid
3: Claro, pero fíjate, hablando de Copenhague, que parece que llevan toda la vida Porque se instaló la, la bicicleta ya por 1910 Es hace 20 años cuando en Copenhague se, se, se hace esa mayor parte de red de carriles bici Es decir... No hace tanto tiempo que Copenhague se pone las pilas, ah. y aún así, por ejemplo, ciudades como Madrid, eh, que son más planitas a la hora de ir en bicicleta, eh, hemos sido incapaces de, de meter esa bicicleta en la ciudad para utilizarla a la hora de ir a trabajar.
7: Mira, como tú y yo, podemos pegarnos aquí hablando de las infraestructuras de, de las ciudades y de la movilidad en Eso cuanto es. a los carriles y tal, pero vamos a estar divagando. ¿O por qué nos llamamos a, ¿A quien de esto? A quién sabe, o sea, esto, ¿no? <risa> Ramón no Graça alemán, no. es urbanista, investigador de ciencia de las ciudades en la Universidad de Harvard y sabe de esto mmm, una barbaridad. Ramón, ¿cómo pueden las ciudades fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible? Sobre todo las que no tienen una infraestructura preparada para ello.
4: Claro, en primer lugar, muy buenos días, un placer estar con vosotros. Hola, pues Ramón. Decir que muy buenos días, Mar. Eh, decir que, en primer lugar, las ciudades pueden fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte público sostenible mediante el diseño de una red de carriles vice extensa, con numerosos tramos conectados entre sí, que conecte las principales vías urbanas y permita la capilaridad hacia las vías secundarias más de tipo residencial y de pequeño comercio, ¿no? Uh -huh. En segundo lugar, esta red debe combinar la red de bicicletas privada, de las bicicletas particulares tradicionales, con los sistemas de bike sharing o de compartición de bicicleta que se han ido extendiendo a lo largo de la última década en ciudades un poco de todo el mundo y particularmente en algunas ciudades europeas, ¿no? Uh -huh. La localización en tercer lugar de las estaciones la capacidad de las mismas el tamaño de la flota adecuado la estimación de flujos debe esto es fundamental debe fundamentarse en el análisis de datos empírico con datos analíticos con la lógica de teoría de redes eh, con esta lógica un poco de, entendiendo las ciudades como sistemas complejos uh -huh. que permita almacenar datos de, la, de los flujos intermodales particularmente atendiendo a los picos tanto de mañana como de tarde que representan el 45% del flujo entre los días laborables entre semana no uh -huh. luego además hay que añadir que es fundamental que se pueda eh, dar un, en cuanto a estos sistemas un doble sistema tanto de tarifa plana como de uso puntual con pago fácil no uno de los, los problemas que ha habido a veces es que los mecanismos de pago son, pueden ser confusos para una parte de la población y esto genera un, eh, un incentivo en contra de que más personas utilicen la BICI en este sentido. ¿no? Claro. Algo además muy importante, en el caso de Madrid es un poco diferente porque como se produjo hace décadas ya la unificación y Madrid pues adoptó un montón de antiguos municipios pero pues, ciudades grandes pero que están muy atomizadas en cuanto a a la estructura municipal como Barcelona es importante que la red sea metropolitana que no sea estrictamente de cada municipio y en condiciones de seguridad es decir, evitar los carriles homicidas ¿no? Mm, eh, pues, pues, ahí es donde estamos <risa>
7: no, no, claro, que ese es el problema, el de los carriles claro, pues, claro los carriles que hay claro. ahora mismo en las ciudades yo creo que no están pensados
3: los de Madrid son complicados porque yo me he metido en ellos y mm -hmm. he terminado eh, saliendo, huyendo y además pues, la gente que va en coche mm -hmm. y los automovilistas claro. van preocupados también. incluso los
7: peatones que no somos conscientes muchas veces de que un ah, carril bici sí. no es para el perdón.
3: O sea, Ramón, para que a mí me quede claro, lo que habría que hacer es facilitar todo este acceso para, que, para tener también eh, una contrapartida muy positiva ¿no? en cuanto a la calidad del aire o la, eh, o la salud pública. ¿no ¿Esto repercute ahí, Ramón?
4: Desde luego, eh, además de manera estructural, porque del mismo modo que la, la morfología, la trama de diseño tridimensional de las ciudades en función pues de la orientación de las calles, de los edificios, los niveles de densidad... ...impactan en el facilitar o dificultar la extensión de, de estos sistemas de bici... Eh, ...por ejemplo, pues por debajo de, de los 15.000 residentes uh, por kilómetro cuadrado... ...es más difícil tener una red altamente eficiente... ¿no? ...es importante el nivel de densidad medio-alto o alto... ...para que estos eh, sistemas funcionen bien... no ...para tener suficiente masa crítica y que el sistema opere bien... ...pero en cuanto más allá de la densidad es muy importante tener en cuenta... ...dos aspectos más que tú apuntabas... ¿no? ...en primer lugar la morfología de las ciudades... ...cuál es la tipología dominante y, y en ese sentido... ¿cuál es la capacidad de penetración de mercado que podemos tener en cuanto a absorber usuarios, o bien de transporte público que consume claro, más, o bien claro. de transporte privado, hacia la bici, y finalmente en cuanto al aspecto que apuntaba es de sostenibilidad, sí no solo combate el sedentarismo y garantiza pues una actividad física regular al día de unos 30 minutos, sino que además cogiendo las estimaciones, y estas son las más eh, las más prudentes, si comparamos el número de gramos de CO2 por pasajero y kilómetro recorrido pues si comparamos una persona que circule con bicicleta versus eh, una persona que circula en moto, se produce un ahorro al menos, al menos, del 40%, si no más, ¿no? Hombre, pues es un si ahorro... Si comparamos con un vehículo, ¿Sí? eh, de, si disculpa sería del orden del 70%, cuanto menos, incluso con un vehículo eléctrico, estamos ahorrando al menos un 50% de las emisiones de CO2, eh, en cuanto a la comparativa, ¿no?
7: Está muy bien. Ramón, él, él, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
3: ¿eh? Sí, porque eh. tienes una, tiene una agenda, Ramón, nos ha sacado un huequecito como ha podido, así no que te lo agradecemos un muchísimo.
4: encantado de estar con vosotros. Gracias, Abra días, Ramón.
3: No y Ramón está que no está entre Harvard, ha, ha pisado Barcelona y nos Hombre. ha hecho un, una eminencia, en ¿eh? <risa> sí, cuanto a sí. urbanismo. Hombre,
7: no, hablando de Harvard, pues seguro.
3: Bueno, y lo explicaba muy bien Ramón ahora mismo, eh, claro, las virtudes de ir en bicicleta socialmente y, y, y para el bolsillo. Porque mm -hmm. claro, como decíamos antes, hay países donde te están pagando entre 19 y 21 centímetros. Uy, centímetros, <risa> ¿en qué estoy yo pensando? <risa> el fin
11: de semana como viene ya no diga no diga sentimos. no diga ordinaried no, por, por favor no quería decir que tú he, no eres he
3: confundido hombre. la largura con la anchura <risa> <risa> perdóname no con la anchura tampoco <risa> tiene que la anchura del bolsillo, ah, vale, me vale, Entre los 19 y los 21 céntimos sí. Que está muy bien, que esto hace que tengamos 800 euros anuales
7: ¿Tú irías al trabajo en bicicleta si te pagasen por ello?
3: Yo he venido al trabajo en bicicleta eh, a, la, a la avenida, que no tengo tráfico Y a la ida, yo tengo una rotonda Llegando a mi casa, la rotonda de Carlos V Si alguien vive en Madrid y ahí entré y casi no salgo, uh -huh. con lo cual mm, me vuelvan dando a casa. Pero si te parece, tengo una sí, es, sí. estoy hablando con una chica que se llama Jara, uh -huh. que vive en Albacete. Uh -huh. Esta chica va a trabajar todos los días en bicicleta y curiosamente su empresa es una de las primeras empresas españolas, si no la primera, que paga a sus empleados por ir a trabajar en bici. Hola, soy Jara Pérez y trabajo en Ingeteam. Desde hace ya varios años vengo al trabajo en bicicleta. Bueno, es cierto que Albacete es una ciudad muy llana, es una ciudad muy cómoda. Y desde que sustituí el coche por la bici, aparte de sentirme con más energía, y sí que noto que me estoy ahorrando dinerillo en el gimnasio. Ingeteam se convirtió en la primera empresa de España en incentivar económicamente a sus trabajadores. Y este incentivo de un euro cada día, pues encima también supone un ahorro para nuestros bolsillos. Mira, un euro al día que le dan, si vas, eh, ponle
0: 200 días al año.
7: Sí, que... so, a ver, ya no es el, el dinero que te da, sino lo que hablábamos antes, el, el dinero que te ahorras. En, si, si tú lo estás sustituyendo claro. por el coche, por transporte público, no, El creo. que
3: te dan y el que tú ahorras. Claro. Y encima, el gimnasio te sale gratis.
7: Es interesante, mira, por ejemplo, ¿qué, qué pasa en España, ¿no? Cómo estamos abordando el tema. En nuestro caso, hay, hay planes para impulsar el uso de la bicicleta, como es el plan estatal de. Se llama el plan estatal de la bicicleta. Pero todavía es un plan, vamos, no hay ningún proyecto normativo en marcha que regule absolutamente nada dentro de la ley de movilidad sostenible, sobre la que además, yo creo que se están haciendo un poco la pájara, Mar, porque tú sabes que ahora en 2035 ya no se pueden vender coches de combustión. Exactamente. Y se está haciendo muchísimo, 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 está poniendo muchísimo esfuerzo sobre el coche eléctrico. Hablando el otro día con un experto aquí en el programa nos contaba Bueno, pero va a haber estaciones de carga para todos los coches que duermen en la calle. Es que es importante. Pero la red eléctrica del país va a sostener Va a sostener la carga de millones de vehículos por la noche tal, sin embargo este tipo de movilidad para las ciudades sobre todo para el centro de las ciudades sí, y para algunas personas y es, y, que les que podría
3: facilitar y que es
7: mucho más barata si quieres una bicicleta eléctrica que un, que, que un coche eléctrico a ver es, total es un tema que, en el que no, no se está avanzando muchísimo pero bueno el, el, el uso sí está subiendo de la bicicleta en España es decir cada vez hay más gente
3: claro o si sea, a mí me facilitas como decía como decía Ramón Gras me facilitas un entorno en el cual porque yo he tenido bici y he aparcado la bici y la bici ha durado en la calle 15 minutos porque me la han robado
7: es que es eso es una cosa... Esto me ha pasado a mí, Eso ¿eh? es una cosa, Mar, que yo cuando fui a... Creo que fue en Berlín por primera vez. Que, pues, no sé si fue con 15 o con 16 años. Eh, me quedaba alucinado porque decía, ¿las bicicletas no están amarradas? ¿Tambas? Sí,
3: sí, sí. O, cultura. Bueno, pues, pero aún así la cultura. O sea, un sitio donde deja una bicicleta... ¿Cómo y no, será la
7: cultura? Mira, y ya no te hablo de Berlín, te hablo de, de Copenhague. Que es sí. que hablábamos antes de Copenhague. Veía un vídeo el otro día de gente que deja los carritos los de niños, bebés en la fuera, calle. En la calle. <ríe>
8: Sí, sí.
11: Antonio Gredano está por aquí. Estoy aquí, estoy aquí. ¿Qué piensas tú de esto de las bicicletas, Antonio? Que me he tirado años yendo en bicicleta a, a trabajar. Ahora, también te digo que según a dónde quiera ir, porque a veces en vez de un bidón de agua hay que llevar un desodorante... Porque claro, a si va claro. a un sitio elegante No puede ir en bicicleta que <risa> llega, Bedano, llega sudadito
3: Pedalea lento O sea, que dos maneras de pedalear como ya, ya, vida. Eh,
11: Por muy lento que vaya en Sevilla <risa> Cuando llega junio por ahí es Aunque verdad, vaya eso. El... Es Oye, Gredano, lo cotidiano lo vamos a dejar para la
7: semana que viene Pero es que te he dicho que, que entres aquí en, en esta tertulia Porque hay un asunto que quiero abordar con, con vosotros dos y, y esa raíz de creo que una publicación En Instagram de, de mi amigo Antonio Gredano En la que Aparece una, un, una foto de un señor con falda.
11: Sí. Increíble, ¿eh? De Benetton, ¿eh?
7: Y no. dice... Este es un debate, un melón que quiero abrir, creo que decía. Sí. ¿Faldas en hombres sí o no? Yo digo rotundamente sí. Yo digo que, bueno, que cada
11: uno se ponga lo que quiera. Pero ¿por qué te está entrando ahora mismo esta... Yo creo que, eh, bueno, porque me llamó la atención que, que Benetton eh, lo venda así como, que lo saque al mercado con, con esa naturalidad. O sea, siempre había parecido como la falda algo como más excéntrico, ¿no? O algo para, para la alta costura o, uh -huh. o para el artisteo, ¿no? Pero lo vende como vende lo, lo vaquero, ¿no? Y, y me parece un paso adelante y, y me, me pareció interesante. ¿no? ¿Tú qué opinas de la falda, nombres?
3: Me encanta. O sea, ya parto de la base del escocés. Uh -huh. eh, cuando yo, he llevado,
11: yo he llevado falda escocesa mucho tiempo. Claro, cuando... La Esta es larga, en concreto. Sí, sí, que sí la y y llama villera. un poco la atención, Y larga ¿eh?
3: también. O sea, me parece que tiene mucho más que ver con la actitud que tiene uno ante las prendas que con las propias prendas, ¿no? Y sí. las mujeres rompimos cuando nos pusimos un pantalón, que estábamos acostumbradas a llevar falda, y se normalizó hacia la naturalidad.
11: Sí, esa es la analogía que hice. Yo digo, no tendría ningún problema o sea, en ir
3: con alguien, un chico con falda. O sea, es
11: decir,
7: que se rompió cuando la mujer empezó a llevar vaqueros, dices.
3: Claro, o, o, o un pantalón. La claro. mujer solamente uh -huh. llevaba falda. Claro. Se ha naturalizado Claro,
7: claro Es que no, es que Antonio lleva
11: un tiempo mmm, raro O sea, que yo no tengo nada en contra de que lo Porque está, falda, pro está lo digo,
3: probando o sea. cosas, Antonio
11: Bueno, yo siempre claro. he sido eh, muy curioso Y siempre he, he, he probado cosas Después las he descartado Y, y si, yo recuerdo llevar camisas hawaianas hace muchísimos años que, era, que no, no, era imposible encontrarla en una tienda, por ejemplo. Las tenía que comprar en tiendas de segunda mano. Claro. Y ahora, de repente, todo el mundo lleva camisas hawaianas y se venden. Está o sea, está que muy siempre, coqueta. Estás muy coqueta, siempre, <risas> siempre he sido muy coqueto, ¿no? siempre. No, no, no presumido, ¿sabes? Presumido, no, coqueto, ¿no? Que me, bueno, en fin, yo creo que es una obligación también de los hombres, ¿no? ¿Por qué, por qué tenemos que ser tan, tan ceporro? No, no, yo y, pido que seáis coqueto. muy rápido, ¿qué vas a hacer este fin de semana?
3: Pues mira, eh, hoy he quedado a tomarme unos vinos y mañana a lo mejor me voy a un museo.
7: Ah, mira, pues ten cuidado con las obras, ¿eh? No vaya a hacer la de la que ha tirado la obrita esta vez
11: en la exposición. <risa> Espero que, tenía, que los ¿eh?
3: cuadros estén bien pegados <risa> a la <risa> está pared. Está, está está
11: está a Antonio Gredano que va a hacer este fin de semana. Pues no lo sé, no estoy de ánimo, ¿eh? No, he llegado al viernes cansado, así que no tengo ni... No tengo ni ganas de tomarme un vino, Mira lo que te digo. Escúchame por Palomita y Coca-Cola en casa. Exactamente. No bueno, está mal alguna peli o, o algo así, pero bueno, tengo que, tengo que remontar, ¿eh? Chicos, hasta el lunes. Hasta
0: el lunes. Remos ni guitarra Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana como este
6: hombre.
2: Ahora
10: hace tiempo en las calles me pierdo en las carreteras
7: duermo Bueno, Herrera en Cope sigue hasta la una de la tarde no se pierda porque a las doce y media Junuri Arte tiene una entrevista con el señor que tiraba los balones de Nivea de los aviones ahí en toda la playa, yo creo que va a ser un rato muy divertido e interesante aquí en Herrera en Cope, su cadena la cadena Cope
0: Estás escuchando Herrera en Cope.
8: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
9: Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
6: Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Cómpralo en tiendas Euronix 121 y Milan Bosch.
8: ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 30 de marzo en Carrefour Carrefour Market y Carrefour.es 3x2 en más de 3.000 productos como en el Actimel de 100 gramos pack de 6 comprando 2 el tercero te sale gratis Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar
0: escuchas Herrera en COPE
8: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela
6: Alfredo Landa y el ¡Ay! cine.
3: ¡Madre, qué castaño!
6: Están hechos el uno para el otro. Oh, ¡Que estoy aquí, eh! Un mundo ¿Eh? en el que anda buscando también otros alicientes. ¿Ah? Hombre, me parece que aquí no voy a hinchar. Simón, contamos no, contigo. La única solución es Simón. ¿Quién? ¡Simón Jiménez, coge. Y vente a ligar al oeste. No estoy distraído. Es que pienso. El domingo a las 3 de la tarde. ¡Viva el cine español! financiando con PSA Financial Services condiciones en citroen.es.
9: Esta semana en Día, el papel higiénico 2 capas Día la llama con un 23% de descuento. Por solo 2,29 el pack de 12. Nueva calidad
6: Día, confirmada.
8: Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
6: En Bricomart nos encanta llamar a las cosas por su nombre y como los dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
8: En COPE nos levantamos antes que nadie. Muy buenos días, yo
6: soy Carlos Moreno el Pulpo, tú por escucharme ya eres un ponedor de calles, nosotros ya decimos buenos
0: días. Nos lo hacemos con el primer despertador de la radio española. Él es un vigilante de seguridad, yo
6: ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano. Buenos días, Pulpo.
0: Nos hemos puesto la
6: radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
8: Con un programa que reivindica al trabajador nocturno. Miguel Ángel, buenos días.
6: Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal se la madrugada? Bueno,
0: bien, aquí poca poco. Lo
6: digo porque tú eres un VTC. De lunes a sábado,
0: de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno. El pulpo. El ángel del Señor anunció a María.
3: Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
0: Aquí está la sierva del Señor.
3: Hágase en mí según tu palabra